0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Rescalco da Fica Independente. Eu sou a Magda e hoje tenho comigo o Ricardo e uma surpresa que vai chegar aí entretanto. <risos> Olá, Ricardo, como é que Olá. estás? Boa noite. Já sei que não é bo... boa noite, isso nunca é boa noite, como fica, não ganha.
1: <risos> Olha, hum, estamos aqui para, para falar da experiência em Liverpool, não é? <risos>
0: Foi, com, foi por isso que eu te convenci, não é que era para falar Exatamente. de Liverpool, não era de facto do jogo.
1: Exatamente.
0: Ora bem, enquanto nós estamos aqui a alinhar ainda o nosso alinhamento desalinhado, a dar aqui um bem à malta que já, no, que já nos acompanha no chat, ao Sam, ao Pedro Barroso, ao Tiago Martins, ao Luís Correia, Alexandre Gaspar, Pedro Miguel, Gonçalo Inglês, a Rossana, um beijinho para, para a Rossana. Portanto, Ricardo, eu não sei como é que nós vamos abordar um jogo do Benfica com mais um empate que dita 15 pontos perdidos em casa esta época, mas havemos de arranjar qualquer coisinha. Não tinhas noção uhum. que eram tantos pontos perdidos em casa? Não,
1: por acaso não tinha noção. deste-me deste uma novidade.
0: São 15, 15, pontos. 15 pontos perdidos em casa.
1: E assim, de repente, se calhar não me lembro de uma época com tanto ponto perdido em casa.
0: sim de repente, também... Não sei. não sei. É um bom exercício. Precisamos sei. do baquero para, para nos dizer essa, essa info. Uh, então, vamos avançar aqui com o nosso alinhamento. O Benfica entrou em campo com o Vlaco Odim, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigel, Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves, Gil Dias, Gonçalo Ramos e Darwin. O que é que tu achaste do Onze quando viste? Surpreendeu-te o Gil Dias e o Paulo Bernardo?
1: Uh, olha, antes de mais para, para este jogo, nós já sabemos que, que a nível de, de objetivos que não, não havia muito para, para conseguir. Aliás, já, já é assim há, há umas jornadas para, para cá. Um, não havendo Rafa e Everton, estávamos todos na expectativa que no, nos convocados aparecesse um, ou o Tiago Gouveia ou o Hummer um, porque um, um dos objetivos rabanetes. exatamente um dos objetivos que eu acho que o agora para esta última fase da temporada em que, em que os objetivos já se tornaram realmente difíceis de, de alcançar um, pá, seria experimentar jogadores um, para tentar ganhar alguma alguma qualidade para a próxima época ver se, se um, tentar ambientar jogadores jovens um, e ver se, se podiam ser soluções no futuro um, e para minha surpresa vemos insistências em, em Diogo Gonçalves em Gil Dias e tínhamos o Radonich no, no banco portanto eu fiquei surpreso uma vez que não tendo um, Rafa e Everton fiquei surpreso não ver ou o Humer ou o Tiago ou até os dois pelo menos no lote de convocados saindo do lote de convocados eu estava claramente à espera de ver uh, o Yara Michuque na frente, dar na esquerda e depois o, o Diogo Gonçalves no, no, no lado direito, porque até fez uma, uma exibição positiva em, em Alvalade. Temos aqui já uma cara no frente. E...
0: Vamos a fazer uma surpresa. Agora perdi pá. Estávamos a falar do 11.
1: Do Exatamente. não Estava à espera de ver o Darwin. Porquê? Porque já se sabia que o, que o Famalicão está, está numa zona de aflitos, vinha para o pontinho e, e já está mais, por demais experimentado que o Darwin, nestes jogos em que tem muito pouco espaço para, para, para trabalhar, que não consegue ser influente no jogo. Por isso eu estava à espera de ver o Yara no meio, Darwin na esquerda e depois o, o Diogo Gonçalves na, na direita.
0: Muito então, bem. Não sei se já podemos trazer aqui a nossa... Ainda não. Enfim, ainda não podemos. Ah, okay. Portanto...
1: Estamos aqui com o intruso.
0: <risos> Exatamente. O nome que não pode ser pronunciado. Já lá, já lá vamos. Então partimos então para a nossa primeira parte. Foi um jogo... Que, do que estava já à espera ou seja o ficar acabou por ter alguma bola mas o, o Famalicão acabou sempre por por não, esse, não não conseguimos impor o nosso futebol esse,
1: o, o resumo da primeira parte é aquele típico jogo que, que of, oferecemos 45 minutos ao, ao Famalicão eu tive, eu tive a contar e acho que a primeira oportunidade e assim até meio atabalhoada que é um cabeceamento do, do, do Gonçalo Ramos um, é aos 25 minutos isso aí de demonstra a pouca atitude com que entramos em campo e depois há aqui outra questão uh, não sei se, não sei se o, o Tarapto está com algum tipo de, não sei se tem a ver com também questões do, do, do ramadão ou não um, com aquele meio com aquele campo que, que, que apresentámos os Gil Dias o Diogo Gonçalves o Paulo Bernardo e o próprio Gonçalo Ramos tivemos como é que eu ia dizer uh, o make-up era muito previsível não havia nenhum Sim. rasgo viu-se imensos movimentos de, de, para além da de, de circulação ser algo lenta criou-se momentos de um para um em que os jogadores e na, na, na maior parte das vezes até acabou por ser o Gil tinha um, podia arrancar para cima do, 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 do adversário e, e vinha muitas vezes para o meio e, e ele sem o pé direito não, 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 consegue, não conseguiu ter, ser consequente nessas ações. Ou seja, o, o jogo do Benfica estava muito, muito lento, muito previsível e, e com o Darwin uh, com pouco espaço para, para explorar um, as soluções do Benfica ficaram sempre muito, muito limitadas.
0: Eu estava aqui à procura das estatísticas e as estatísticas ao intervalo nós tínhamos dois remates enquadrados em 11 tentados, 18 ações na área adversária, cinco cantos, 89% de eficácia de passe, 71% de posse de bola. Basicamente era aquilo que nós estávamos a dizer, o Benfica teve muita bola mas acabou por não ter jogo Sim. e oportunidades. E o Veríssimo, ao olhar para isto, o que é que ele pensa? Não vou fazer nada. João.
2: Olá Magda, olá Ricardo. Olá, olá.
0: bem-vindo. Portanto, trouxemos-te aqui para falar também um bocadinho da primeira parte e já da segunda. Aquela espetacular segunda parte tem que a primeira solução que salta do banco é o André Almeida.
2: Opa, um, é, 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 é tão um bocado constrangedor falar deste jogo. Uh, aliás, chamar isto de jogo é um bocadinho... É um bocadinho uh, estar a puxar os limites da, da paciência do adepto. Uh, a primeira parte é absolutamente paupérrima. Eu vi, vi todas as primeiras partes desta época na luz, e, e esta, se não foi a mais fraca, foi com certeza das mais fracas. Uh, Completa inoperância. Eu tinha, eu tinha uma pessoa atrás de mim a dizer que a determinada altura que, que ia ser um, um. que o jogo estava tão mole, tão. Estão sem chama que ia ser um jogo com, com muito tempo útil e eu disse-lhe que o que me pareceu é que o jogo teve muito tempo inútil, porque, de facto, futebol foi coisa que aconteceu quase nada, em doses, em doses completamente rarefeitas. E acho que a primeira parte é isto, foi completamente constrangedor. A segunda parte, sei lá, talvez aí a partir dos 60 minutos melhora um pouco. Uh, a, equipa, a equipa ganha um bocadinho, de, parece de urgência uh, no, na, tentativa de chegar, na, tentativa, na tentativa de chegar ao golo. Eu julgo que, que a entrada do Iaramchuk, do, do não pelo Iaramchuk, mas pelo Darwin de ser movido para a ala, onde consegue desequilibrar, que não no meio, uh, com o Gil Dias também na segunda parte, um bocadinho... Eu, eu acho que o Gil Dias fez um jogo em que procurou sempre uh, ir à procura dele, se bem que a defini muito mal muitas vezes. Na, na segunda parte, às vezes, conseguiu definir um bocadinho melhor, mas ainda assim é um jogo que, que não deixa saudades nenhumas, uh, que a equipa do Benfica acho que deve a si própria uh, muitas oportunidades que não criou e as poucas que criou uh, a definir melhor no na fase, na fase em, que, em, que, em que isto tinha que concretizar. e Em, em resumo, é um, é um jogo muitíssimo mau, um jogo deprimente. É a palavra que eu tenho para este jogo.
0: Estava a ver as estatísticas, para enquadrar aquilo que nós vamos aqui dizer. Na verdade, diga-se passagem não, assim, muito para se dizer do jogo de hoje, que nem, nem valeu pelo resultado. Mas, guiada aqui pelo goal point, o Benfica acabou por ter 25 rematos, não sei onde... Não sei é que eles descobriram, sou muito sincera. 6 uh, remates em quadrados, uh, 69% de posse de bola, 18 faltas cometidas, 88% de eficácia de passe e foram estas as estatísticas do, do jogo. Uh, eu não sei só se vocês tiveram a mesma sensação que eu, mas no estádio o que às vezes parecia era que o Famalicão até seria aquele que estaria mais perto de marcar, porque estava sempre a chegar... Uh, com mais perigo à, à baliza do Vlaco Adimos. Eu, lá de perigo do Benfica, lembro-me na segunda parte é que eu, parece que ninguém quer pôr a bola na baliza, Ricardo.
1: Olha, agora lembrei-me de um dado curioso: que eu acho, eu acho que este é o único jogo do, da era Nelson de Veríssimo que vamos ficar a branco, em branco, foi, foi Sim, sem marcar gol.
0: E sim, parece que é jogos. mais fácil marcar gols é, um, é mais, do mais fácil marcar
1: gols em anfield Roll do que no Estádio da Luz contra o Famalicão. Um, e, e vivemos tempos estranhos, não é? No Benfica. Um, sobre sobre a, a segunda parte, um, deixa me só dizer, eu acho, eu acho que também a entrada do Yaramchuk, pelos apoios frontais, que ele consegue jogar de costas para a baliza e com o Darwin não. Um, eu acho que melhorámos, melhorámos com, com essa entrada do Yara Mechuk e, e ter movido o Darwin para o, para o lado esquerdo trouxe aquilo que eu estava a dizer há bocado não havia que é o Gil Dias não, não conseguiu uh, ter uma jogada de um para um, um em que fosse para cima em que fosse para cima do, do adversário porque a equipa até lhe deu esses momentos mas uh, ele não ou, ou não é esse jogador um, ou então simplesmente não, não estava a conseguir um, com ele no lado direito por acaso até, até, até conseguiu ter alguma, alguma uma outra jogada mas porque, porque vinha para o, para, o, para o espaço interior e, e do lado esquerdo aquilo era mesmo só, só o pé esquerdo ele não, não, não conseguia fazer um, eu também queria destacar ainda a entrada do, do tarato, porque por que trouxe alguma criatividade ao meio campo um meio-campo muito amorfo hoje o Gonçalo Ramos e o e o Paulo Bernardo tiveram foi, foi fizeram um jogo muito pobre o Paulo Bernardo eu acho acho que está ali um problema de, de, de confiança porque já vimos que ele, um, ele pronto, na equipa B ou que é outro contexto mas mesmo já, já já ouvimos entrar e fazer fazer jogos melhores nota-se quando há ali um passo falhado, porque depois tem, tem mais medo de, de, de arriscar e, de... e não é aquele jogador intenso de levar a equipa para a frente, pelo menos não o está a conseguir fazer. Um, a entrada do André Almeida faz muita confusão e foi, foi um dos momentos que, do, do jogo foi aquela, aquela subida elazinha para, para, para o André Almeida. Não sei se foi para o André Almeida, se foi, foi para a substituição, se foi Eu até acho para tipo ah, também você. acho que sim, porque pá, tinha o Diogo Gonçalves em campo, podia perfeitamente deixar o Diogo Gonçalves uh, a defesa de direito, estávamos empatados, um, decidiu por o André Almeida, pelo que percebi o Gilberto Silva com problemas físicos, um, não, não, não se percebeu.
0: O Gonçalo inglês diz que temos calma que foi despedido do André Almeida. Gonçalo, ainda aqui não brinques com os
2: brinques. das pessoas. Por Isso, por
0: favor. Não brinques. Uh, João, vou só curto. Desculpa, Ricardo. Queres acrescentar mais alguma coisa? Não,
1: eu queria dizer que eu acho que o André Almeida merece uma despedida com um jogo grande num clássico. Né? Exato. Ah. É.
0: Merece, merece palmas. É. Choque na cara, uh, João. <risos> Além destas substituições que o Ricardo já nos falou, ainda tivemos Radonich e Seferovic. O que é que tu para dizer sobre Radonich e Seferovic?
2: Epa, eu, eu mais, do que, mais, mais do que apenas essas substituições, hum, eu sinto que se vivem tempos paranormais no Benfica. Isto Toda esta gestão que tem sido feita não me não, não faz sentido nenhum, quero dizer, nós sem Rafa e Everton neste jogo, como é que é possível nem sequer à convocatória ir nenhum dos extremos da equipa B. Não cabe na cabeça. Uh, depois, uh, o Radonich há meses que não joga. Uh, porquê? Porquê é que não jogou antes? Porquê é que só joga agora? Uh, Seferovic uh, entra tardíssimo no jogo. Poderia trazer alguma coisa, talvez, não sei. Mas entrar tão tarde porque o Gonçalo Ramos fez um jogo, e eu sou um, confesso adepto do Gonçalo Ramos, fez um jogo paupérrimo todo o jogo, tomadas de decisão horrível, uh, passos simples, falhados, não, não sei se é cansaço eu acho que o Gonçalo uh, especialmente em Liverpool, notou-se muito cansaço uh, que o Sporting não notei tanto mas é natural que tenha muito cansaço porque é um jogador que está muito à equipa, é um, é um autêntico motor rotativo da equipa e pode estar a passar por uma fase de menos fulgor físico sai aos 80 minutos, não faz sentido absolutamente nenhum uh, depois a André Almeida quer dizer ainda há outro fenómeno que eu não sei e posso corrijam-me se estiver enganado mas o, o Lázaro desaparece das opções não é que tenha feito jogos que justifiquem uma
1: grande aposta mas um não estava convocado outro, mas foi para a bancada
2: de um não. momento para o outro desaparece completamente das opções quer dizer ele passa de ser titular às vezes para ir para a bancada toda esta gestão parece estranhíssima e, e o maior medo que me dá é que, hum, pura e simplesmente, seja um reflexo de que ainda não se está a pensar minimamente na próxima temporada. Parece que se faz uma gestão casuística uh, à volta de, destes jogos que, sendo sincero, já contam para nada, contam para zeros tirando o jogo do Porto, que é um jogo, que é um jogo completamente diferente por outros. Eu não concordo,
0: desculpa, interrompes, mas eu não concordo muito com isso, os jogadores têm que jogar pela, pela honra, pela camisola que, que vestem,
2: não, eu, eu, e a minha é enerva-me
0: acabar um jogo zero a zero que foi malicão um na luz com uma vergonha destas.
2: Não, eu, eu quando digo que não conta para nada, não conta para nada do ponto de vista competitivo, conta para Também muito. Também não tudo.
0: concordo, porque nós ainda tínhamos ambições de chegar ao segundo lugar, se os jogadores não têm essa ambição, como é que é suposto os adeptos? A poderem passar isso para a equipa se nós lá dentro não, não vemos absolutamente nada do lado deles eu ainda acreditava isso, não, não vou dizer que ainda acredite não dou uma aqui porrada no chat mas mas ainda havia um objetivo como é que os jogadores com o mínimo objetivo não, não lutam por por isso foram é. ganhar ao voo lá deixavam que estava tudo, tudo ganho com o estava bastava aparecer em campo, não é bem assim
2: Concord concordo com a mil por cento nisso. Aliás, eu, eu devo dizer que este jogo para mim tinha, tinha uma, especia, uma especial importância. Um, ao fim de muito tempo eu consegui levar o meu pai à luz. Um, foi uma pessoa que, só, só dar aqui esta pequena nota, uma pessoa que se desligou bastante do clube no Vietnã,
0: uhum.
2: como, como muitos, acredito okay. eu, um, e eu levei esta tarde ao pavilhão ao futsal feminino e, e ao futebol e ele a ver o futsal feminino os olhos luziam um, e a ver o futebol uh, relembrou-se porque é que se desligou de um clube no Vietnã portanto eu, eu, eu concordo a 100% a 1000% com aquilo que tu dizes e mais uh, eu sinto-me algo desrespeitado como sócio a ver este, este tipo de jogos, porque nós vamos lá para ver o Benfica, nós não vamos lá para ver um, um conjunto de jogadores que, que está em pré-férias
0: Exatamente, é que parece que é o que eles já estão é com a cabeça nas férias. Enfim, vamos andar aqui com o nosso alinhamento e se vocês me conseguirem dar um momento de jogo, Ricardo.
1: É para um momento de jogo para mim é se mesmo. só te faço pensar. Epá, eu vou dizer quando sai a convocatória, porque a partir daí, foi para mim, foi sempre a descer. Porque lá está, havia a expectativa de levar os miúdos, como já, como já falei. Não é que nós às vezes também achamos que os miúdos vão ser a, a salvação. Epá, mas se calhar traziam ali alguma irreverência num jogo destes. Um, e, e eu tenho uma certeza, pior do que aquilo que foi, epá, não podia ser. Pior do que foi, não podia ser. E acho que até eram um uma espécie de um, era um presente, eu acho eu acho que a qualidade que eles mostraram ao longo deste ano acho que mereciam um, ter a oportunidade num jogo destes um, tendo em conta a, 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 as ausências que que, que tínhamos uh, portanto é pai vou dizer eu vou dizer a, vou dizer a, a convocatória Pronto. sei que é está fora do jogo mas eu, eu não consigo destacar nenhum, nenhum momento de, deste jogo
0: Bem, João, consegues destacar claro. o momento do jogo?
2: Por muito triste que seja, eu acho que foi o pito final, para nos livrar
0: daquele. <tos> Pronto. Uh, o meu momento de jogo é mesmo a entrada do André Almeida, porque é a primeira substituição que o Veríssimo faz depois de, de uma primeira parte miserável. Se ele acha por bem que para dar a volta ao texto era com o André Almeida que lá ia, de facto deixa muito a desejar com. Com a exibição do, do Veríssimo no Banco. MDP, Rea João, agora começo por ti.
2: Muito difícil, muito Hoje difícil.
0: Hoje só
2: estou é. a fazer perguntas difíceis. Todo, todo este jogo é, é, é muito difícil de, de falar. Um, eu não posso dizer que, que alguém da defesa tenha estado particularmente mal ou que o Weigl, por exemplo, tenha estado mal, mas eu não consigo destacar ninguém. Não houve ninguém que eu tivesse visto o jogo e, e diga Pá, fez um grande jogo, destacou-se destacou dos, dos companheiros e fez o Benfica estar muito mais perto de ganhar. Eu não consigo dizer isso de, de jogador nenhum, sinceramente.
0: Então não, não temos MVP para ti?
2: Eu não
1: consigo é. destacar ninguém.
0: Ricardo, temos MVP.
1: Eu vou, vou, vou dar ao Weigel, mas acho que... Pronto, é óbvio que foram exibições muito pobres, mas eu acho que o Weigel é daqueles que consegue ser regular e manter o nível, o ou Otamendi, mas eu acho, que vou, acho que vou pelo Weigel. Mas é uma exibição coletiva muito, muito, muito fraca. E deixa-me só dizer uma coisa, aquilo que estavas a dizer... Sendo, tendo sido das primeiras partes mais fracas do, do, desta época, sem dúvida nenhuma, um, o treinador não ter capacidade para mexer ao intervalo, para dar logo um abanão no jogo no intervalo, dá uma mensagem aos jogadores do tipo ok, vamos continuar, está tudo bem, o gol vai aparecer. E, e não foi bem assim, eu acho que só a partir dos 60 minutos é que conseguimos começar a empurrar... Uh, uh, aquilo para frente só. Às vezes é tarde demais para, para acordar e hoje foi, hoje foi o caso.
0: Exatamente. O meu MVP, eu acho que vou pelo Weigl e não é, bem, não é bem por aquilo que ele teve em jogo. E eu vou explicar porque eu fiquei um bocadinho mais tarde no, no estádio. E é. o Weigl foi dar a camisola dele à bancada. Depois houve um miúdo que do lado oposto invadiu o campo, foi a correr, ainda teve lá assim, o... tropeçou e tal, e o Weigl acabou por dar as chuteiras, e foi muito aplaudido pela nossa associativa que ainda estava uhum. no estádio. Portanto, eu, eu sinto que o Weigl sente o Benfica de uma maneira diferente de muitos que lá andam, portanto o meu MVP vai para o Weigl, mas não propriamente por aquilo que ele fez Sim. em campo, mas pela atitude que ele, que ele teve depois.
1: E olha que, é olha que é recorrente e é, é praticamente quase sempre o dos últimos a, a sair. Quer a equipa ganhe quer, quer a equipa perca. Um, e começa, começa a justificar uma, uma abraçadeira de capitão. Sem dúvida. E, e notou-se que foi, foi dos jogadores mais, mais tocados com aquilo que
2: aconteceu em, em Liverpool. É, é, e, e, sim, sim. E, e foi uma correria na... Acho que todos selfies e ele sempre muito, uh, muito receptivo a isso no derby de futsal com o Sporting. Uhum. Portanto, é um jogador que, que tem tá bebido o espírito Benfica, o que, que neste plantel, infelizmente, é raríssimo.
0: É, antes de continuarmos aqui no nosso alinhamento, dar aqui também uma oportunidade da malta do chat, vou ler os comentários que eles têm posto aqui. O... Um... O Nigel diz que faz, este jogo faz lembrar o jogo que quando empatamos e no fim de semana a seguir perdemos o campeonato para o Porto. <risos> Não me falas deste jogo, <risos> por favor. O Samuel diz que a primeira parte foi sem fio de jogo nenhum, o Gil Dias completamente desligado pelo lado esquerdo, a equipa muito pobre de ideias, vem ao Roger Schmidt para jogarmos futebol a sério, de ataque e pressing. Um, o One Point diz que parece que pagam para jogar, e já hoje na bancada ouvi alguns comentários neste sentido: que, que de facto estavam ali os jogadores que parece que pagavam para, para jogar. O Gustavo Machado diz que o momento do jogo foi a bicicleta do Paulo Bernardo, porque foi a única coisa boa naqueles 90 minutos. Bem lembrado.
2: Sim, é verdade.
0: É verdade, sim, senhor. Foi, foi à minha frente e foi muito bem lembrado, do, muito bem lembrado, Gustavo. Um, depois o Sam diz que o momento do jogo foi quando vencemos os pênaltis na sexta. Que foi, foi uma boa, uma grande vitória. O Marcos Vedo concorda que o momento do jogo foi pito final porque ninguém merece aquilo. Então, estamos todos em linha. Estamos mesmo. Foi um jogo que nos deixou de rastro Eu sinto que é mais um morro, não estou uma que me dão, e saio do estádio completamente Ai, quase derrotada, mas não derrotada. Pronto, uh, notas, vou dar. Eu vou fazer já aqui uma média e até tudo corrido a 2 e 3, não consigo dar mais que 2 e 3. Portanto, as minhas notas vão nesse sentido. 2 e 3. Olha, o Nuno Peralta diz que o Weigl é o MVP porque deu a camisola ao filho dele, um cartaz alemão que lhe demorou dois dias a fazer e compensou. É por estas coisas que eu gosto. Bem, fiquei. E, e olha, fico muito contente, Nuno. Muito bem, Ricardo. Notas consegues dar assim, notas mais ou menos positivas. <risos>
1: All's points, all's vou dar vou dar aquele 5 ao oh, Vlaco Dimes, não teve trabalho nenhum hoje não, é? também não, posso dar, não lhe posso dar grandes notas a dupla de centrais também 5, ao Weigl também epá, e o resto vai tudo corrido a a 13 e a 4
0: estás
1: a ser muito simpático com 4 pronto, é pá o Darwin também tentou-se esforçar só que lá está, é, é as características dele não colam para estes jogos é o Paulo Bernardo muito 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 fraco Ramos, Ramos idem idem os dois os dois alas também já já aqui falei vou dizer vou dar dois ou três o Gilberto para rebentou também já vimos que não aguenta três quatro jogos seguidos que tem este problema pronto o Grimaldo as tantas Pareceu-me ver o Grimaldo tentar, só que não tinha rotinas com, com o oh, Gil Dias e aquilo não estava não não a correr bem. Porque eu lembro-me de ver o Grimaldo até entregar a bola no, no, no Gil e meter a meter Pronto, <risos> às vezes corria, corria bem com o com, com, com Everton, às vezes até já vimos ali uma boa sociedade. Um, mas pronto, lá está, é a falta de, de rotinas e, e, e pronto, é isto.
0: João, consegue-se arriscar umas notas? Ah, é
2: é mais, ou menos, mais ou menos a mesma linha. Ah, eu, eu diria que, que o eixo, ah, lá com a Vlacoadimos, os centrais e, e o Weigel é, é os tais 4-5, talvez o, o, o 4 para, para os dois laterais e depois tudo o resto é, é muito baixinho, talvez exceçam, talvez exceçam, seja mesmo o Darwin pela, pela raça que ele demonstra, pela vontade que ele demonstra. Este jogo mais inconsequente do que tem sido, mas, mas mesmo assim é, é o fogacho que nós ali tivemos ainda assim, que, que procurou alguma coisa do jogo, mas, mas manifestamente insufici insuficiente desta vez, portanto, 4 e 5 uh, para, para a zona de trás e para o Weigel, e, e 2, 3 e 4, 5 também para, para o Darwin.
0: O, o Darwin que marcava as seis jornadas consecutivas, voltou, voltou não a não marcar também essa nota. Arbitragem, tivemos a apitar o jogo de hoje, António Nobre, deve ter sido a prenda pela bela porcaria que ele fez enquanto quarto árbitro no derby, António Nobre uh, no, no jogo, Luís Ferreira no VAR, foi mais uma arbitragem, eu digo sempre isto, mais uma arbitragem a Tugão, Uh, o único lance e confesso que ainda não vi na televisão portanto se o Malta se tirei no chat se vocês tiverem alguma informação sobre aquele lance da possível grande penalidade onde eu finalmente vi a equipa do Benfica pressionar o árbitro uma vez uma vez que eu vi isso acontecer uh, eu fiquei com a sensação no estádio que seria penalti mas, mas pronto pode ser que a minha visão seja um bocadinho aviazada porque era a favor do Benfica mas acaba por ser mais uma arbitragem do costume, muito para parar as jogadas, eu não marcar algumas faltas, em termos de disciplina também deixa sempre muito a desejar. João, António Nobre, o que é que te apraz dizer?
2: Tu, tu, tu disseste praticamente tudo, eu, eu, eu tive a oportunidade de rever o... Já viste? Achas que é a, a mim, mim parece-me penalti, eu... eu considero que é algo duvidoso uh, não, okay. não, é, não é às claras, eu no entanto não entendo como é que o árbitro não vê um lance daqueles não vai ver um lance daqueles uh, estamos, temos que estar à espera no VAR e o, e o árbitro devia ter ido ver o lance eu não consigo dizer taxativamente 100% é pênalti. eu acho que é, mas não me não digo taxativamente que é no entanto é um lance de dúvida e ele devia ter ido ver ponto final. De resto é a arbitragem típica do campeonato português, uma arbitragem má Uh, má tecnicamente muitas vezes faltas e faltinhas, é o costume uh, enfim, é mais uma daquelas coisas que nos tira a paciência de, de ver o futebol e, e vamos lá porque é o Benfica porque não me não, não dá gosto ver isto é, e é só mais um agente que, que não ajuda mas não, não há muito a dizer é uma arbitragem típica do, do Portugal
0: exatamente, Ricardo arbitragem já posicionou foi...
1: para ver se era penalti sim, já, sim, já vi o lance para, para mim não é penalti e vou, vou explicar porque é. é um lance muito à queima a bola bate no, no, no tronco e depois vai, vai ao braço um, acho que a bola nem sequer, nem sequer ia para a baliza um, e se o Otamendi tem feito gol na recarga ninguém estava aqui a, a, a pedir o penalti o um, que é que me apraz mais dizer sobre este lance? Já vimos aquilo ser marcado noutros campos. É o que o Miguel está lentes. a dizer aqui no chat, que o Sporting teve um, lances, um canal de igualzinho quanto a Tondela. Exatamente. E, exatamente. E, e se calhar algumas diferenças pontuais do, do campeonato, se calhar o fosso não era tão grande, se calhar estaríamos a lutar por outros objetivos se não houvesse uns lances marcados para um lado e outros, e outros lances marcados para, para não marcados para o outro. Deixa-me destacar, eu na altura no estádio fiquei com a sensação que é penalti porque vi uma coisa inédita neste jogo, foi 5, 6, 7 jogadores a rodear o árbitro e eu assim, pá, isto tem que ser penalti. Isto tem que... <risos> pronto, vimos lá o Otamendi, o André Almeida, ali o um Minuto a cercar o árbitro e é penalti, é penalti, é penalti pronto. Hum, não vimos o festival no banco, por acaso eu reparei. Olha, quando é essas coisas, uma pessoa olha, olha para, o, para o relevado, ok, está ali, a pressãozinha está, está correta ali, mas no banco estava tudo tranquilo e sereno. De resto, a arbitragem. Eu acho que foi uma arbitragem normal do Togão. Crítica que eu posso fazer é a nível de gestão do jogo, ou melhor, a gestão do antijogo do Famalicão, também não foi a mais correta, porque vimos ali para bater em cantos... O
0: cada árbitro canto era... amarelo a um jogador de campo por demorar Sim. a marcar um canto.
1: Sim, Sim, mas já foi ao terceiro ou quarto canto de, do, do, do Famalicão. Aquilo era, aquilo era uma, uma... Parecia uma passerela, digamos assim. Pronto.
0: Sim, uh, é. Olha, a malta aqui no chat, há quem acho que é grande penalidade, há quem não acha que, que seja grande penalidade... E lá está, também trazem aqui a discussão que já houve, por exemplo, o Paulo Almeida diz que houve um jogo do Porto em que a bola ressaltou no jogador, foi ao braço e pim, o penalti, o claro. Benfica não é, portanto é aquela dualidade de critérios que nós já estamos a ver. Mas, mas, mas,
2: mas é tal coisa, eu, eu e, e sei que nenhum de vocês o fez, uh, mas também falar de arbitragem num jogo em que nós somos manifestamente tão incompetentes é uma coisa que... Eu, percebo, eu sei que nenhum de vocês desculpou o resultado para a arbitragem. Claro que
0: não, nós gostamos ah, é de falar Mas sempre. Custa
2: Mas custa-me falar de arbitragem quando nós somos manifestamente tão incompetentes no jogo.
0: Mas é por isso que nós temos a arbitragem no alinhamento, que é para depois quando não, não nos virem acusar de não falarmos só falarmos de arbitragem quando somos prejudicados. Uh, o João Tato diz que é daqueles penaltis à Porto, só se ele cortar o braço, é Exatamente. à queima e desvia num colega, o pior é apitar sempre que os jogadores se atiram para o chão quer seja para um lado ou para o outro. Hum, pronto, portanto, há aqui algumas diverg hum, divergências de opinião. O que eu acho é que o árbitro devia ter sempre pedido ao monitor ver. Depois lá tomaria a decisão dele, não é? Se, se houve algum momento de comunicação com o vídeo-árbitro, é porque de facto havia alguma coisa a ser analisada e o árbitro deveria ir ver. O Bruno Soares diz que se o Benfica tivesse a ganhar por muitos era marcado. Não sei. Tendo, em conta a tendo em conta a quantidade de penaltis que nós temos tido nas últimas duas épocas, não sei é. Bruno não sei.
1: em vez de estar 27 contra 7 estava 27 contra 8 pronto, para é. é. equilibrar a contabilidade okay. Faz
0: enfim, uh, muito bem passamos então aqui ao nosso tópico já final eu disse que hoje ia ser um rescaldo assim mais, mais curtinho nós não tínhamos muito para dizer sobre o show de hoje infelizmente, adorávamos estar aqui a falar sobre Gols e golaços mas infelizmente não foi assim o Efica tem então três jogos em falta o próximo é na Madeira sábado às 17 horas depois a recepção ao Porto sábado também às 18 e depois no último jogo do campeonato com o Passos Ferreira Ricardo este jogo
1: deixa-me só dizer uma Isso. coisa em relação ao, ao famalicão uhum. a mim fez muita confusão desde que desde temos o um novo famalicão um, desde que subiram, tem sido sempre jogos agradáveis, o Famalicão a querer jogar futebol, Pai, eu, hoje, hoje fez-me confusão ver, uh, ok, estão ali numa, numa zona mais aflita, é, pá, mas estavam empatados, Tem um canto, sobe os centrais para bater um canto, e depois bateu o canto de curtinho e ficam ali, uh, é, pá, nem, é nem sequer quererem ganhar o jogo, percebes? E a mim faz-me confusão ter um campeonato assim, com equipas a in início, in até percebo que demorem na reposição. O Benfica também faz isso na Europa, um, empa, mas tem que se jogar futebol. Um, empa, o, o, o Famalicão até era daquelas equipas agradáveis Sim, que... Quando subiu. Exatamente. E, e aliás, e, e é assim até que conseguem projetar jogadores, como já projetaram para outros patamares, não é? com, com, com este nível que, que, que vão que vão ter, ter sucesso. Pronto, era, só, era só isto. Tenho pena de ver o Famalicão assim, até porque tinha sido uma agradável surpresa no, nos anos anteriores.
0: Muito bem. Um, Queria-te perguntar, este resultado, e João, não sei se ouviste no início, mas uh, com estes dois pontos perdidos em casa, já foram 15 esta época, pontos perdidos em nossa casa. Vou, vou estar sempre a bater nesta tecla esta, esta semana, porque eu ouvia falar disso no final do jogo uh, alguns adeptos uh, a sair da bancada que diziam nós antes tínhamos no Estádio da Luz os jogos em casa, era seguro não é? Era sempre três pontinhos seguros, uh, depois geríamos os jogos fora e agora nem conseguimos em casa ter, uh, ter essa segurança um, este resultado vai apetecar alguma coisa ou achas que já está tudo decidido?
2: Eu... Sendo tendo a minha costela pragmática, eu, eu acho que, já, acho, que estava, acho que já estava tudo decidido. Um, eram seis pontos que na verdade eram sete para, para o Sport. Um, ia, ser, ia ser muito, muito complicado. Uh, não me parece que seja, e, e também não parece que seja por este empate que, que a coisa se estragou mais do que já estava estragada. A coisa está estragada há muito tempo. É de facto algo que se tem que pôr a mão na consciência, tantos pontos perdidos em casa. É neste momento, eu neste momento sinto que a luz não intimida ninguém. Uhum. Um, aliás, nota-se
0: e desculpa, as, as, as são 15 as... pontos perdidos em casa e ainda não jogamos com o Porto.
2: Ainda não jogamos com o Porto. E eu
0: falo, falo disto que é, estes 15 pontos perdidos são praticamente todos com equipas do meio da tabela.
2: Sim, tirando, tirando o Sporting, o Sporting uh,
1: mesmo que o Braga ganhamos, portanto.
0: Exatamente. Portanto, é tudo uhum. equipas do meio da tabela e que estão lutando Empatámos
1: com o Gil, acho eu Empatámos ou ah, perdemos? Perdemos com o Gil. Perdemos com o Gil. O jogo com o Gil é daqueles que não sai da sim,
0: memória. Perdemos destes, com o Gil. Mas perdemos até com temos com o Moreirense também. É, sim, sim,
2: sim. Podemos com o Portimonense. Empatámos com o Vizel. De... É, é, um, é um bocado incompreensível o que é que se passa. É verdade que, que a partir de determinado momento eu julgo, eu julgo que... Julgo que o jogo com o Sporting é um jogo absolutamente marcante esta época um, é um jogo em que, em que ficaram completamente a nu todas as fragilidades da equipa é um jogo que nós somos absolutamente dominados em casa uhum. humilhados eu, eu até se me dizer humilhados porque senti-me humilhado naquele jogo um, e acho que, acho que os adeptos e a equipa não, não os adeptos porque isso é uma ligação que nunca desaparece, nunca vai desaparecer mas a ligação entre adeptos e equipa se nunca foi muito forte, então aí quebrou-se completamente. E, e eu acho que a equipa nunca se sentiu
1: muito, muito
2: à vontade a jogar em casa, nem o e, e, e por estranho que pareça, mesmo mesmo com bastante apoio que nós tivemos em alguns jogos, por exemplo no Liverpool ou com o Ajax. Eu acho, que, eu acho que mesmo assim os jogos que nós tivemos em casa com maior apoio foram no início da época que a malta vinha cheia de fome de bola uhum. então o jogo com o Barcelona mesmo com uma estádio foi uma coisa espetacular, eu acho que ainda foi melhor que o jogo com o Liverpool foi, foi a sensação com que eu fiquei uh, a própria questão das claques no, no terceiro anel eu acho que é algo que devia ser repensado porque efetivamente a nível, a nível sonoro e a nível de apoio a coisa estava a funcionar muito bem uh, mas de facto é algo que tem que pôr é algo que todos os benfiquistas não só uh, os dirigentes os jogadores uh, a estrutura do, do futebol mas também os adeptos têm que pôr a mão na consciência e pensar como que raio neste momento o estádio da luz não intimida ninguém
0: uhum. é, é uma boa uma boa pergunta eu adorava saber de responder João mas eu... Também, eu, também eu eu perguntei aqui à malta no chat se, se eles ainda acreditam no, no segundo lugar e quase 100% das respostas foi que não e depois perguntei quando é que eles deixaram de acreditar muitos hoje e o Nuno Peralta diz que desde que empataram com o Moreirense que já não, já não acreditava no terceiro lugar
2: no segundo no segundo, uh,
0: no segundo sim, desculpa uh, o Nigel diz que não acredita, deixou de acreditar quando o Veríssimo foi na equipa lá está uh, aquelas questões Ricardo
1: tu sabes que eu já sou o
0: Tu eu és o herói desgraça,
1: do... pá. Sim. Não, eu também não vou tão, não vou tão longe, mas... Uh, eu diria que aí o... A o, ficha? O, o Moreirense... Pá, já não sei se foi o Moreirense, foi. Pá, também já estou trocado. Pá. Não, mas foi, foi ainda agora antes do derby. Eu mesmo, mesmo com a vitória... Mesmo com a vitória Tendo em... o
0: confronto direto do nosso lado.
1: Sim, 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 sim exatamente. Hum. Acho que a partir daí... Já estava, já estava sentenciado o terceiro lugar.
0: Muito bem. Ricardo, tens algum momento fora de jogo?
1: Olha, queria destacar a o Acho que não sei se mais alguém ia querer destacar isso. Porque viu-se viu -se com qualidade. Quatro finais em oito anos é sinal que o nosso clube está a trabalhar bem na, na formação. Um, e, é uma, e é uma luz que se acende e a dizer que, que, o caminho, que o caminho é por ali não pode ser só a formação, como é óbvio mas a formação tem que estar tem que estar no, 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 projeto, no projeto Benfica, é obrigatório um, e nós pensarmos nos últimos anos um, os maiores craques que têm investido a, a nossa camisola têm, têm vindo dali e, e se pensarmos em Ruban Dias ou, ou João Félix, uh, uh, tem, sido, tem sido por ali. Um, dizer que foi um, foi, um jogo pronto, foi um jogo sofrido. Sim, a que começou, da, da começou fácil,
0: mas depois acabou. Exatamente. De... Mas,
1: estávamos sim, com a sensação com, 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 com que o Rufi ia dominar completamente aquele jogo e estava, estava a praticar um bom futebol. Um, mas depois também vimos um contexto em que tiveram que, que se unir e que sofrer e, e isso também também é muito agradável saber que, que que eles conseguem. Pai depois tivemos aquele momento que eu acho que é absolutamente magnífico um, entre os dois guarda-redes exatamente Aí é, é muito bem muito nesse abraço. Um, Pai as, as bacadas é o, é o habitual não é? É, um, é um clube é um clube gigante. Um, e que temos, temos de estar cá para, para levantar.
0: Muito bem. João Santos, tens algum momento fora de jogo?
2: Por acaso já por acaso tenho dois. lá uh, Pá, não, assim, assim de improviso tenho dois. Um, hoje foi um dia duríssimo para o Benfica no, no masculino, um, a nível de modalidades também, um, nem vou falar do jogo que acabou de acabar digamos, de basquetebol uh, nós uh, basicamente hipotecámos as nossas possibilidades no campeonato de handball, mas o meu momento tem a ver com terça-feira terça-feira no pavião da luz é a primeira mão dos quartos de final da, da EHF European League que é uma competição importantíssima do handball um, do handball europeu e deixar o apelo à malta que nos estiver a ouvir ou que nos vá a ouvir Uh, quem puder apareça na terça-feira, porque nós precisamos do inferno da luz no, no pavilhão para, para seguir para a final fora dessa, dessa competição que é importantíssima. Outro momento fora de jogo que também me diz alguma coisa, porque eu não sei se vou já levar aqui porrada no chat, mas eu tenho uma pequena costela colé, uhum. que tem a ver com, com ontem, com o que se passou, com o que se passou ontem um, em Camp Nou, 91.600 pessoas a assistir a um jogo de futebol feminino. Um, eu devo dizer que não, que não sigo sempre, mas meia volta sigo jogos de futebol feminino um, internacionais. E deixo o conselho a quem quiser deliciar-se um bocadinho para ir ao YouTube e procurar por um, Alexia Putelhas. E veja... É uma
0: jogadora saça
2: aquele pé esquerdo faz-me lembrar um jogador argentino que chegava com o número 10 no Barcelona e, e pronto, é o que eu tenho a dizer sobre isso, um, mas em relação a isto e transpondo para o Benfica, este jogo tinham um, é, faltavam duas semanas para este jogo e os bilhetes estavam esgotados em Campo Novo. faltam duas semanas para o derby Benfica Sporting em futebol e nem sequer à promoção, e o jogo ao que se sabe nem sequer vai acontecer no Estádio da Luz eu tenho eu, eu, é um murro enorme no estômago que eu levo se o jogo não for no Estádio da Luz e, e por favor comecem a divulgar este jogo por favor, Benfica, começa a divulgar este jogo, porque este jogo é importantíssimo é o jogo do título Muito
0: bem, bons jogos de jogo que vocês trouxeram um, eu, eu, o único que que eu ia aqui trazer é que eu estava aqui a partilhar com o Yoko, tinha encontrado uns colegas ao intervalo que, que deram uma boa novidade de estarem à espera de um bebê e eu fiquei toda contente, mais um Lampião a caminho e é isso que eu quero trazer um, de por onde der, o Caminho do Benfica vai estar sempre bem entregue porque, com adeptos como nós que vamos saber passar ao à descendência ou aos sobrinhos, ou aos filhos, ou o que seja o Benfica ficará sempre bem entregue com adeptos como nós e com adeptos que não são como nós também o Benfica é muito grande e tem espaço para todos, graças a Deus Malta, que nos acompanhou aí no chat muito obrigada, obrigada Magda, Ricardo posso oh, só dizer uma coisa voz do além, adoro estas desculpa lá.
3: Não, desculpa Bates lá tudo é tudo que, que... Oh. Antes de terminarem, é que, é que durante a semana e agora também no rescaldo e antes do rescaldo e nas redes sociais, uh, eu acho que a malta ainda não percebeu bem qual é o intuito de nós fazermos aqui os rescaldos. Basicamente é juntarmos aqui três sócios, três adeptos benfiquistas e cada um partilha a sua op a opinião do que viu, do que assistiu pela televisão, neste caso, em louco os três. Uh, é a opinião de cada um, é a vossa opinião, isto não é nada... Uh, delineado, até pelo contrário até é tudo mal combinado um, é por isso que tudo, eu recebo bem é tudo em cima <risos> do joelho mas a Malta a Malta acho que a Malta não entende ainda não percebeu bem isso é, nós vocês hoje estão aqui a dar a cara pronto estão aqui no YouTube e a Malta uns gostam outros não gostam mas é a vossa opinião e a Malta tem que respeitar isso assim como nós respeitamos a, a opinião de Malta que esteja uma opinião contrária um, se a Malta que acha que hoje jogamos bem, pa que venha aqui que diga, uh, nós temos as portas abertas, venha aqui que diga e explico o que é que acha que o Benfica jogou bem hoje. Agora nós nunca seremos inimigos do Benfica, é muito menos culpados pela desastrosa época que o Benfica passou uh, esta mais época. uma mais Portanto, um... hum, era só isso que eu, que, eu, que eu queria dizer, porque eu também já estou, começo a ficar cansado. Estás a, ver? a malta gosta muito de atacar, de atacar, de atacar, a Magda tem a, tua, a sua vida, o João Santos, eu mandei mensagem, à, já estávamos a começar o rescaldo, o Ricardo também tem a sua vida, e pá, eu saí de casa às 5 da manhã e cheguei às 9 e meia da noite para dar aos benfiquistas algo fora daqueles grandes meios de comunicação social algo onde os benfiquistas se possam sentir um, realmente respeitados e valorizados e onde possamos falar todos abertamente um pouco sobre o Benfica. Por isso, o Benfica independente, a Magda, o João e o Ricardo não merecem esse tipo de comentários. Era só isso, um grande abraço.
0: Muito obrigada, Ioco, pelas suas palavras. Uh, como é que a irmã só vai falar depois disto? De <risos> não, só agradecer então aí à malta que nos acompanhou no chat. Não, não se esqueçam que segunda-feira têm o Benfica FM Irão ter também durante a semana o Benfica com o rescaldo das modalidades. Uh, Esperamos amanhã limpar uh, os nenos do voleibol, não é? <risos> Pelo menos alguma, alguma coisinha que nos corra bem este, este fim de semana. Uh, mas vamos ter aí então o rescaldo das modalidades. Temos mais conteúdos no, no canal do Benfica Independente, também no site. Também vos convido a escreverem alguns textos que possam publicar se assim quiserem. Por exemplo, chegaram nos muitas mensagens e comentários ao texto que o João Paulo escreveu daí da Liverpool. Uh, portanto, vocês também têm a oportunidade de, de, de falar sobre, sobre a Benfica e que, que, que vos vai na alma e podem partilhar connosco. Uh, portanto, malta, continuem desse lado. O Benfica não se desiste. Viva o Benfica!
1: Viva o Benfica!